0: On vise des secteurs évidemment liés à la silver economy, à la mobilité électrique en particulier, des secteurs plus spécifiques dans dans l'agroalimentaire, quand il y a des niches, comme dans les arômes par exemple, et tout ce qui va être autour notamment de l'impact. On retrouve toujours les mêmes ingrédients, une, une spécificité dans un, dans un marché donné, des drivers de marché, une forte complémentarité et complicité avec le dirigeant et un accompagnement extrêmement proche pour développer la société.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettre de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Pascal, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square. Bonjour, enchanté également. Alors Pascal, aujourd'hui, on va, on va discuter, on va parler d'Arcanum, de, de, votre, de votre nouveau fonds notamment. Euh, je rappelle à nos auditeurs que ce podcast, dans ce podcast, justement, on met en lumière des équipes, des hommes et des femmes qui sont des, des acteurs essentiels dans la vie et la croissance des entreprises, et notamment euh, à, travers, à travers le capital investissement. Euh, donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de, de capital transmission avec, avec toi, Pascal. Et bon. puisque Arcanum lance son deuxième fonds de, de LBO. Donc Pascal, tu es le CEO d'Arcanum, tu vas évidemment pouvoir nous parler de ce nouveau fonds, mais avant cela, j'aimerais que, tu, que nous, tu nous présentes l'équipe justement d'Arcanum et votre, votre expérience en, en private equity.
0: Oui, bien sûr, alors l'équipe le, le, est, est, est constituée de, de personnes qui ont toute une expérience opérationnelle, c'est-à-dire qui ont toutes dirigé une TPE ou une PME, et ça c'est une vraie différence par rapport au marché une parmi d'autres sur laquelle on aura l'occasion de revenir, euh, puisque ce ne sont pas uniquement des operating partners euh, dans un monde d'équipes de, de, euh, essentiellement euh, formatées financiers, mais des gens qui ont avant tout une formation opérationnelle et une expérience opérationnelle forte dans euh, la TPE et la PME et qui ont même été euh, assujettis à des euh, sujets de transmission, que ce soit à travers les entreprises familiales, Qu'ils ont reprises et transmise ou à travers une expérience entrepreneuriale, tout simplement. Voilà. J'ai moi-même fait dix ans dans l'investissement et dix ans en tant que dirigeant d'entreprise sous LBO avec des fonds dans le cadre d'opérations de transmission. Ce qui évidemment donne une, une, une coloration et une approche extrêmement différenciante vis-à-vis -vis des dirigeants qu'on approche et qui sont dans une situation de transmission de leur entreprise.
1: Vous parlez, euh, finalement, vous parlez le même langage que puisque vous avez été à leur place euh, Oui, c'est
0: exactement ça, le, 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 la proximité, l'approche et le, le, finalement l'orientation des questions euh, et des sujets de conversation les rassurent immédiatement puisqu'il y a une sorte de, de mimétisme euh, et de partage d'expérience, quand on a été aux manettes, on a évidemment des questions qui sont totalement différentes de, de, de ce que font les, les financiers. Bien sûr, on va traiter des aspects financiers, il en faut, mais on va avant tout euh, s'intéresser à, à la stratégie, à la transmission, à la pérennisation de l'entreprise et à ses perspectives de croissance euh, dans, une, dans, un, dans, dans le respect d'une culture d'entreprise et d'un ADN euh, qui a été souvent façonné par le ou les fondateurs avec
1: lesquels on échange. D'accord. Alors, quelle est la, quelle est la thèse d'investissement euh, d'Arcanum
0: alors Arcanum investit sur des TPE, PME, c'est-à-dire des entreprises globalement dont la valorisation est comprise entre 5 et 80 millions avec un cœur de cible entre 10 et 40 millions d'euros, euh, souvent ce qu'on appelle des opérations primaires, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont jamais eu précédemment euh, d'opérations de, de transmission de fonds euh, au, au capital, euh, entreprises qui sont rentables, en croissance et pour lesquelles on a identifié un vrai savoir-faire dans une niche et pour lesquelles il y a également des perspectives de concentration, c'est-à-dire on, on va mettre en place des, des opérations de croissance externe pour finalement dérisquer l'entreprise et en termes de management
1: et en termes de taille, de rentabilité, de chiffre d'affaires. D'accord, et j'avais une question parce qu'on ne l'a pas précisé, vous intervenez en, en majoritaire ou en minoritaire Oui, alors principalement en majoritaire, on peut être de
0: manière exceptionnelle minoritaire, mais on sera le, le premier actionnaire financier en général juste derrière le management. Euh, ça, a pu, ça a pu arriver deux fois sur les, les 11 opérations qui ont été déjà réalisées euh, sur le premier fonds et, et la première qui a été faite sur le fonds numéro 2. Euh, mais on est principalement majoritaire pour des questions à la fois de, de, de moyens financiers, de, de, évidemment des personnes physiques reprennent les entreprises, de taille d'entreprise évidemment, et aussi parce que ça nous assure quand même une certaine maîtrise de la liquidité, même si tout se fait évidemment en harmonie et en accord avec le management.
1: Oui bien sûr, alors je comprends aussi que vous êtes une petite équipe avec énormément d'expérience, mais vous appuyez sur un écosystème très complet et très puissant, notamment pour sourcer des deals
0: oui, effectivement, l'écosystème, il est, il est extrêmement varié. Finalement, c'est ce savoir-faire dans la, dans la forte sélection et l'originalité du sourcing, qui est le fruit, comme vous l'avez dit, d'une expérience cumulée de plus de 50 ans de pratique, tant au niveau opérationnel que financier, de l'ensemble de l'équipe. Et donc, on a évidemment les réseaux plus traditionnels, comme le sont les, les conseils en, en fusion-acquisition qui ont des mandats de vente. Aussi, à travers les cours que j'ai la chance de pouvoir donner à HEC Repreneur, au CERA, à la CPME et au MEDEF, ce qui nous permet évidemment de sourcer à la fois des managers, des entreprises et finalement des opérations qui ne sont pas intermédiées donc pour lesquels il n'y a pas de mandat de vente, euh, parce que la confiance, la proximité, le discours qu'on va avoir avec ces dirigeants, finalement les rassure et, euh, et, et les met dans une certaine confiance qui nous permet parfois de préempter
1: des opérations de cette manière-là. Ok, c'est très clair. Alors, il y a évidemment la question que, que, que beaucoup de nos auditeurs vont se poser, c'est la question du, du timing. On sait qu'on est dans un environnement économique un petit peu compliqué depuis, depuis plusieurs trimestres, avec des, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, qui sont là a priori pour, pour durer. Et euh, beaucoup se, se posent la question finalement, est-ce que c'est le bon moment d'investir euh, dans du LBO euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi c'est une très bonne question et, et,
0: et je te remercie de me la poser parce que euh, oui le marché pense comme ça, maintenant l'approche d'Arcanum euh, répond finalement à, à cette problématique, c'est-à-dire qu'on a la capacité à acheter des sociétés à des niveaux nettement inférieurs aux standards du marché compte tenu de notre positionnement finalement qui est assez unique sur le marché des TPE, euh, puisqu'il y a... Très très peu d'entreprises enfin, et de fonds qui sont sur le small cap, tous les fonds sont sur des, des, des tailles et des dossiers de valeur supérieure. Également notre capacité finalement à dérisquer la transmission managériale de par l'expérience de l'équipe et à les accompagner dans la création de valeur par croissance endogène et ou par croissance externe. Ces phénomènes-là font qu'on achète en général beaucoup moins cher que le marché 5, 6 fois le BE, et qu'en créant de la valeur, en dérisquant l'entreprise, à la fois dans sa structure de gouvernance, à la fois dans la capacité à, à créer de la croissance interne et euh, à, à, à intégrer des croissances externes, font qu'on va revendre l'entreprise sur des multiples de marché de 11, 12, 13 fois. Même si ces multiples, demain, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt, diminuaient, on achète suffisamment peu cher et on crée suffisamment de valeur euh, et on dérisque suffisamment l'actif pour, pour, pour en tirer finalement une plus-value euh, substantielle. Et, et je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'a même pas eu euh, à mettre l'entreprise sur le marché, c'est-à-dire à donner un mandat de vente. Les industriels sont venus nous préempter les opérations. Ce qui prouve à la fois que quand elles sont dérisquées, elles gagnent en visibilité et que la stratégie liée à l'équipe et aux opérationnels qui suivent ces opérations est plutôt bonne puisqu'elle elle aiguise l'appétit, soit de fonds, mais plus particulièrement d'industriels, pour consolider des secteurs.
1: D'accord, donc euh, ça m'amène à, à, à ma prochaine question justement, euh, donc là vous lancez votre deuxième fonds, ça veut dire qu'il y a déjà un premier fonds qui a été lancé je crois je crois en 2020, oui, vous avez pris évidemment plusieurs participations mais aussi fait déjà des, des sessions, ce qui est relativement court hein, je dirais au bout de trois ans, est-ce qu'il y a peut-être un ou deux exemples concrets qui pourraient être intéressants de partager avec nos auditeurs oui, complètement. Le, le, le fond 1 a été créé, comme vous l'avez rappelé, en,
0: en 2020. Il y a déjà eu quatre sessions. On peut donner deux exemples. Euh, le premier, c'est dans le domaine du digital. On avait investi euh, dans une entreprise qui faisait euh, du motion design, de la réalité augmentée et donc des web agencies, liées à l'arrivée et à la démocratisation de la 5G. Euh, on avait repéré qu'il y avait une, une multitude de petites entreprises dans ce domaine-là et en faisant euh, et en menant à bien avec un dirigeant une politique de, de croissance externe, on a euh, évidemment développé euh, le chiffre d'affaires et la rentabilité de ces entreprises. Euh, on savait que euh, la 5G, compte tenu de l'arrivée des Jeux olympiques, notamment allait s'accélérer euh, partout sur le territoire et donc qu'il allait avoir de l'appétit euh, pour... Euh, euh, non seulement des acquéreurs qui voudraient euh, acheter une entreprise d'une certaine taille, d'où le côté dérisquer euh, et, 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 et la croissance externe à mettre en place. Donc on a fait quatre build-up en deux ans. Et euh, la, la, la visibilité euh, de, de, de l'entreprise a aiguisé l'appétit effectivement d'un euh, corporate ce qui nous a permis de le, de le vendre à très bon prix. Comme je vous disais, on n'a pas acheté cher, en cumulant on a revendu plus cher puisque l'actif était dérisqué et au niveau managérial et au niveau de sa taille. Donc ça c'est un, un très bel exemple et on avait évidemment anticipé l'arrivée finalement des sous-jacents de ce marché c'est-à-dire de la démocratisation de la 5G parce que les entreprises publiques comme privées allaient changer leur site internet et donc allaient mettre en place du motion design, c'est le cas de ce que fait Bouygues, vous avez maintenant des vidéos où vous pouvez rentrer dans, dans cette 5G et visionner effectivement les savoir-faire des entreprises qui communiquent et, et compte tenu du fait que la technologie maintenant a moins besoin d'être embarquée puisque les, les réseaux permettent de diffusion beaucoup plus large ben évidemment le, 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 le la démocratisation de ces pratiques et l'utilisation des vidéos est beaucoup plus facile et finalement est en train de, de modifier énormément de, 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 de sites et on n'aura plus vraiment de sites institutionnels tels qu'on l'a connu aujourd'hui mais des sites beaucoup plus vivants avec une immersion beaucoup plus totale. Donc voilà le, le, un premier exemple à travers une vision du marché, un événement structurel euh, et une capacité finalement à consolider un secteur en s'appuyant toujours sur un dirigeant et sur des équipes qui euh, accompagnent, structurent euh, la partie financière et valident euh, la partie stratégique. Donc là, on est venu nous chercher très très vite finalement. En deux ans, on avait mené euh, cette politique de croissance externe et on a pu vendre. D'ailleurs, petite anecdote, le, le, le dirigeant euh, qui est sorti, euh, on est en train de regarder une nouvelle opération avec lui euh, dans un autre domaine, mais pour faire... Euh, la même chose, donc ce qui prouve bien qu'on a une un écosystème et une proximité avec nos dirigeants qui est extrêmement forte. Et ça aussi, c'est une vraie différence, on aura l'occasion d'y revenir, on passe beaucoup de temps avec ces candidats avant de les valider et de travailler avec eux.
1: Alors justement, en termes de secteur, là on a parlé d'un secteur effectivement euh, qui, qui, qui est le digital. Quels sont les, les autres secteurs que, que vous visez plus particulièrement à travers le, le, le nouveau fonds
0: alors, on vise des secteurs évidemment liés à, par exemple, à, à la silver economy, à la, à la mobilité électrique en particulier, euh, on, des, des secteurs plus spécifiques dans, dans l'agroalimentaire quand il y a des niches comme dans les arômes par exemple, et tout ce qui va être autour notamment de l'impact. Euh, un exemple là-dessus pour pour illustrer une deuxième réussite du fond. Euh, on avait acheté une entreprise qui euh, était dans le recyclage. Des, euh, des matériaux pour le bâtiment. Et euh, pourquoi est-ce que cette entreprise nous a intéressés Parce qu'elle avait plusieurs atouts. Le, le premier, c'est qu'on est dans un monde de géants. Vous avez que Veolia et Suez qui sont les mastodontes. Et euh, en France, en tout cas, on n'aime pas tellement les monopoles ou les duopoles. Et donc, ce challenger avait plusieurs atouts. Non seulement, il était très bien noté par euh, ses clients, qui sont aussi des, des, des très grands comptes, euh, il avait une rentabilité exceptionnelle parce qu'il avait une proximité de la gestion de ses sites avec euh, son centre de tri, et euh, le, le, le point le plus important c'est qu'on est propriétaire des terrains, c'est-à-dire que tout le monde veut de, de l'écologie et, et, et du recyclage, mais personne n'a envie d'avoir un centre de tri à côté de chez soi. Donc, quand vous êtes locataire de ces terrains-là, euh, à la fin du bail, très souvent, les mairies préemptent le terrain et vous devez déménager à, à, à 15, 20 ou 30 kilomètres de là, ce qui, évidemment, diminue énormément la rentabilité et la rotation de, 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 des, des camions pour, pour effectuer les tris. Donc, le fait d'être propriétaire, le fait d'être challenger, le fait de répondre à la, à la future REP donc à la réglementation, spécifique de ces métiers de recyclage nous a conduit à investir sur cette entreprise qui s'est énormément développée puisque les clients lui font de plus en plus confiance et qu'on cherche à avoir des challengers par rapport aux mastodontes que j'ai préalablement cités et on mène comme ça des politiques de croissance externe donc on a refait une deuxième opération en transmettant cette société à un dirigeant que le fondateur a trouvé et avec lequel on a passé un an avant de valider euh, le fait que c'était la bonne personne, et auprès des équipes, et dans le cadre de la stratégie. Donc on retrouve toujours les mêmes ingrédients, une, une spécificité dans un, dans un marché donné, des drivers de marché, une forte complémentarité et complicité avec le dirigeant, euh, et un accompagnement extrêmement proche euh, pour développer la société.
1: Et euh, c'est hyper intéressant et merci de donner des, des, des exemples concrets parce que je, je pense que c'est très très parlant. En termes terme de géographie, vous investissez sur, sur quelle, quelle zone, quel, quel continent et quel, quel pays en particulier
0: Alors nous sommes basés à... Les bureaux sont basés à Genève et à Paris. On a un terrain de jeu qui est l'Europe plus la Suisse, euh, avec effectivement pour l'instant un atavisme plus fort euh, sur la France, euh, mais pour lequel on, on a aussi fait des opérations, notamment dans le cadre de build-up en Italie et en Allemagne, et on a une, une exclusivité actuellement sur la, sur la Suisse, la Suisse allemande, euh, dans, dans le domaine justement de l'impact euh, également. Euh, donc le terrain de jeu est européen, euh, avec évidemment une, une pour l'instant une présence plus forte sur, euh, sur la France, mais qui tend à s'estomper se, au fil des opportunités et des opérations de croissance externe.
1: Alors, euh, merci, merci Pascal. J'ai une autre question qui, qui me vient à l'esprit. Quand, quand vous investissez dans les entreprises, vous êtes, euh, vous êtes le seul investisseur ou vous avez des, des co-investisseurs avec vous Alors, les deux configurations
0: existent. On est, euh, on est au départ seul, euh, ce qui s'est passé et ce, ce qui reste dans 70% des cas. Et puis dans 30% des cas, on a partagé l'opération, c'est-à-dire on a syndiqué l'opération auprès d'autres fonds. Euh, ce qui était le cas dans la dernière opération et la première opération du fonds 2 dans l'environnement. Le, on a partagé notre ticket avec les euh, fonds des, des banques populaires. On a travaillé aussi avec euh, BPI. Euh, on a travaillé avec des fonds régionaux euh, parce que c'est aussi parfois important d'avoir un ancrage local euh, quand il y a des réseaux, des savoir-faire euh, et où euh, on peut obtenir un certain nombre d'aides. Donc, je dirais qu'en fonction de la stratégie, du positionnement de l'entreprise, on va aussi choisir une syndication adaptée pour donner le plus d'atouts possible à l'entreprise.
1: D'accord, merci pour, pour, pour cette précision et c'est important de voir effectivement que... Que les équipes de capital investissement arrivent à travailler ensemble sur, sur, sur des dossiers, et la Tacité BPI, Banque Populaire, on, on a quand même des, des, des équipes aussi qui connaissent extrêmement bien notamment le, mariage, le maillage territorial français, donc qui doivent être qui doivent être extrêmement satisfaits de, de pouvoir travailler avec vous. Sur, sur le, le, le fond 2, le, le fond 1, de, de mémoire, vous avez levé 30 millions d'euros. Sur le fond 2, vous, vous visez un petit peu plus, une centaine de millions d'euros, c'est ça C'est ça, le hard cap est à 100 millions d'euros, avec un, un minimum
0: visé à 75 millions d'euros. Le, la levée a, a commencé donc en juin de cette année, elle se terminera en juin 2024. On est, euh, on est pour l'instant aux alentours d'une bonne vingtaine de millions d'euros, donc on a encore du chemin, mais, euh, mais c'est plutôt encourageant, sachant que euh, 95% des, des LPs du fond 1 ont réinvesti dans le fond 2. Ça, c'est un point extrêmement important. On a uniquement des, des personnes physiques ou des family office, donc vraiment, il y a ce côté entrepreneurial jusqu'au bout. Hein. On a des, des investisseurs personnes physiques, on n'a pas de sponsor, on n'a pas d'institutionnel, Une équipe de... de, de, de de conseils et de gestion qui ont des entrepreneurs, et on va évidemment recruter des, des entrepreneurs pour reprendre les sociétés, et, et, et on s'adresse à des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise. Donc il y a vraiment ce côté entrepreneurial qui est d'un bout à l'autre de la chaîne, on va retrouver partout, mais sur ce fonds, 75 millions effectivement au minimum, 100 millions hard cap 20 millions à l'heure où on se parle, et l'idée c'est d'arriver à peu près une quarantaine de millions d'ici la fin de l'année, et de finaliser les derniers euh, la, la seconde moitié sur le premier semestre 2024.
1: Bah félicitations, parce que c'est vrai que la, la, la période est difficile pour, euh, pour les fonds de capital investissement. Hein. Depuis, depuis quelques trimestres, les levées de fonds sont, sont, sont plus longues et, et plus délicates à réaliser. Euh, et, et Déjà, avoir levé 20 millions uniquement sur des, des investisseurs privés et entrepreneurs sans sponsor, euh, institutionnel, c'est une très belle performance et je pense que ça prouve effectivement la, la réussite du, du modèle et du, du, du premier fonds. Alors, on, on comprend en filigrane que c'est un fonds qui s'adresse effectivement à des investisseurs, des investisseurs avertis qui sont principalement des, des, des entrepreneurs, des, des, des clients privés Tout à fait, ce sont des investisseurs donc à la, qui ont la qualification de professionnels, donc avec un ticket
0: minimum de 100 000 euros. Ticket maximum de 10 millions d'euros pour éviter les, les ratios d'emprise. Euh, donc ça laisse quand même une, une, un écart type extrêmement important. Et euh, l'intérêt, c'est que il est double. C'est que déjà les, les gens qui ont réinvesti euh, sont satisfaits, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a de la performance qu'ils ont. On, on, a, on a déjà fait des sessions, Ils ont déjà donc récupéré quasiment 100% de leur investissement initial. Euh, ce qui est toujours rassurant euh, le fonds numéro 1 était basé au Luxembourg le fonds numéro 2 est donc euh, basé en France éligible au régime de faveurs fiscaux notamment le, le 150 au Béter pour ne parler que de celui-là qui est le plus connu donc il y a aussi un, pour les investisseurs français en tout cas un effet euh, fiscal extrêmement euh, intéressant euh, sur le régime de, de, de report d'imposition euh, et, et on élargit au fil de l'eau le, le, la base finalement de nos, de nos investisseurs puisque chaque, chaque personne qui investit et qui est satisfaite, on parle autour d'elle et donc coopte, entre guillemets, à travers son réseau aussi d'autres investisseurs qui cherchent évidemment, des placements euh, intéressants euh, et avec une liquidité finalement qui est un peu moins longue que ce qu'on peut trouver sur les fonds traditionnels, compte tenu de notre approche spécifique de la TPE et de cette capacité finalement à exciter le marché pour pouvoir faire des sorties plus rapides. On n'est pas uniquement sur des sorties rapides, je le précise. Parfois, on est sur des horizons plus longs quand on investit dans l'industrie et on respecte effectivement le fait qu'avec, dès le départ, avec les dirigeants, on essaie d'organiser un horizon de sortie qui peut être plus ou moins long avec des dirigeants qui veulent rester plus ou moins longtemps. Et à ce moment-là, on offre toujours la possibilité aux dirigeants de préempter, moyennant une formule de prix sur laquelle on se fait d'accord et on peut accompagner pendant du coup, plusieurs années, euh, plus que 5, 6, 7, 8 ans l'opération, tant qu'on fait respirer le capital qu'il y a de la croissance et évidemment qu'on partage la stratégie avec le dirigeant
1: Merci Pascal. On a on a abordé énormément de, de, de thématiques différentes. Je pense que pour nos auditeurs, ils ont bien compris à la fois la, la stratégie d'investissement d'Arcanum, ce qui vous différencie par rapport à à, à d'autres acteurs, votre positionnement très proche des des entreprises et des entrepreneurs que que dans lesquels vous investissez, mais aussi le, le, le type, le type d'investisseur que, que, que vous avez et que vous recherchez. Est-ce qu'il y, est qu y a un point ou, ou un thème qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais aborder avant qu'on qu termine ce, ce podcast
0: Moi, Je dirais que le, le, le résumé, c'est vraiment la différence d'approche du private equity dans Arcanum. Un, la, la, la satisfaction de nos de nos investisseurs le, le prouvent, euh, on, on cherche évidemment de, de nouveaux investisseurs donc, euh, et, et pour ça je crois qu'on a essayé de développer les arguments qui peuvent les rassurer à la fois sur les résultats, sur l'approche, sur la création de valeur et le dernier point c'est que euh, quand on fait des opérations de transmission avec un manager extérieur, le marché boude un peu ses opérations parce qu'il y a un risque évidemment de, de non prise de greffe entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe et que nous on ne recrute pas un dirigeant en le voyant une fois, deux fois, trois fois comme on recrute, comme on recruterait un cadre mais on passe euh, plusieurs mois et on le voit plusieurs dizaines de fois avant de valider l'adéquation au projet et ces mêmes investisseurs peuvent investir dans le fond ce qu'ils ont fait à 90% du temps et dans leur projet et que les dirigeants qui font du cash out donc qui cèdent leur entreprise investissent très souvent aussi une partie de leur plus-value dans le fond, ce qui prouve que la, la qualité de la relation est la, est la force de l'écosystème qu'on a mis en place.
1: Merci beaucoup Pascal pour, pour toutes ces explications. Alors pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment les, les conseillers en investissement financier, les banquiers privés ou les family office qui, qui voudraient plus d'informations sur, sur Arcanum, vous pouvez trouver plus d'informations sur airfund.io en vous créant un compte ou en vous connectant si vous avez déjà un compte. Et évidemment, vous pouvez contacter arcane Merci Pascal et à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.